0: Piața victoriei
1: la Europa FM Jurnaliștii Recorder.ro, Mihai Voinea, Alex Nedea, bun găsit. bun găsit! Ne uităm la ce ați produs în ultimele câteva zile, dar înainte de orice vreau să vă întreb, vă uitați, presupun, și aveți echipe la meetingul de la Craiova, care se desfășoară chiar și acum când noi vorbim.
2: Da, redacția noastră era foarte pustie astăzi aici în București Pentru că două trei mie deja la Craiova Și va urmări evenimentele electorale tot weekendul acesta
1: Să stăm pe aproape, înțeleg că așteptăm... Uh... Filmări și sunet de acolo cât de curând, nu? Pe da, cel mai probabil la
0: începutul săptămânii viitoare, după ce va fi gata montajul, după, vor, mm-hmm. după ce vom urmări și acțiunile celorlalte partide din acest weekend, vom, vom publica un reportaj cel mai probabil la începutul săptămânii viitoare.
1: Un, week, un weekend cât se poate de aglomerat în privința asta, deși nu e campanie electorală propriu-zis, dar e campanie electorală de fapt.
0: Da, partidele au fărat start cumva și deja mm-hmm. după meetingul ăsta de, de astăzi de la Craiova, al PSD-ului, duminică, din câte știu mai există un meeting PNL la Constanța și USR Plus au și ei o acțiune în județul Giurgiu.
1: Hai să vedem chiar acum subiectele săptămânii. Top Recorder Europa FM, locul 5. E vorba, înțeleg, de mama unui copil cu dizabilități care s-a chinuit și s-a chinuit și s-a chinuit să strângă 100.000 de semnături ca să participe la alegeri. Și de aici încolo îmi spuneți voi ce s-a întâmplat.
0: Da, e un caz foarte interesant. Doamna respectivă se numește Madalina Turza. E mama unui copil cu dizabilități și a activat în zona aceasta de, de ONG pentru apărarea drepturilor copilor cu dizabilități. Ea a încercat da, să candideze ca independent la alegerile europarlamentare și s-a lovit de acest prag de 100.000 de semnături care este necesar pentru a ajunge pe listele electorale.
2: 100.000 de, de semnături este o muncă decisiv pentru un om care vrea să candideze independent. Dacă ești candidatul unui partid politic, e mult mai ușor când ai un aparat de, de partid în spate care să strângă semnături pentru tine. În cazul de față a fost Munca unui singur cetățean a ajutat de prieteni, de cunoștințe, de rude, de a încerca să-și apere, de fapt, un drept, căci Constituția României prevede clar că orice cetățean are dreptul nu numai de a alege, dar și de a fi ales. Dar acest prag de 100.000 de de semnături pentru un cetățean al României se dovedește a fi foarte, foarte greu de depășit. Cu toate astea,
1: înțeleg a strâns numărul de semnături, doar că ceva n-a fost în regulă.
0: Da, a strâns cu 800 de semnături peste pragul de 100.000, de mii, a mers să le depună la BEC, însă acolo a constatat că uh, câteva liste au fost anulate, câteva mii de semnături și a căzut, a căzut sub prag. De ce au fost anulate? Pentru că uh, ea s-a bazat pe, pe o rețea de oameni din țară care au strâns și cum au putut semnăturile astea, adică suntem în anul 2019, dar semnăturile se strâng în continuare pe hârtie, adică oamenii trebuie să le completeze cu pixul acolo și la BEC se verifică foarte, foarte atent, da? Adică dacă un CNP depunește căsuța marcată acolo, spune doamne nu e validă semnătura asta. Adică birocrația și regulile astea foarte, foarte dure, dacă impun minim 100.000 de semnături, fac ca accederea unui simplu cetățean pe listele electorale să fie o procedură aproape imposibilă.
2: Dar nu greu de, dar nu imposibilă totalmente și cred că exemplul doamnei Turza este unul foarte important pentru toți cetățenii din această țară, care până acum 20-30 de ani au stat și au zis, uite domnule, nu face nimic statul, nu fac nimic autoritățile, iată că Dacă vrei, poți să încerci să fii tu statul, să fii tu autoritatea, pentru că în cazul de față, această mamă, de fapt, a încercat să rezolve o problemă din sistem legată de felul în care sunt tratați copiii cu dizabilități în România și nu s-a mulțumit doar să strige, uite, nu se rezolvă problema. asta, ci a încercat chiar ea să încerce să ajungă acolo în vârf și să rezolve această problemă.
1: Care-i cumva lecția acestui demers? Dincolo de faptul că ai o birocratie tembelă care face să nu ți se admită o listă
2: pentru că iese din căsuță o semnătură sau mai știu eu ce alte argumente de genul ăsta. Lecția, uh, lecția pe care noi toți trebuie să o învățăm aici este că nu mai merge să stăm deoparte și să zicem de undeva din afara terenului de joc, uite, nu nu se joacă cum trebuie. Trebuie să încercăm noi, fiecare dintre noi, să intrăm în acest teren dacă putem sau, dacă nu, să-i sprijinim pe oamenii, pe cetățenii de bună credință, să intre în acest teren de joc și să încerce să schimbe regulile jocului, să încerce să schimbe societatea asta oricum... Poate fiecare dintre noi fie, nu trebuie să candidăm toată lumea la europarlamentare și nici nu trebuie să candidăm toată lumea la parlamentare și așa mai departe sau să ne facem partid politic, dar trebuie să încercăm să fim mai activi în ceea ce înseamnă stratul superior al societății, în ceea ce înseamnă cei care conduc societatea. Ar trebui să cumva să încercăm fiecare dintre noi să influențeze felul în care este condus acum țara cineva care și-a
1: luat sarcina asta și-a dus-o la bun sfârșit de a strânge uh, numărul ăsta infernal de desemnături într-o singură persoană cu ajutor de la voluntari pe persoană fizică, probabil că va fi în stare să facă multe alte lucruri. Să vedem ce urmează. Top Recorder Europa FM Locul 4 Da am ales Aici să... suntem în registrul uh, comic, pentru că atunci când am... Uh, a tins câteva din subiectele pe care voi o să le discutați Am stârnit deja zâmbete în
2: jur Da, am ales o știre aparent minoră uh, Relatată de colegii noștri de la Digi24 uh, Într-o comună din Călăraș, fostul paznic a școlii S-a ajuns, a ajuns primar Și prima una dintre primele măsuri pe care încearcă să o ia Important este de să-l demită pe fostul lui șef Adică pe directorul școlii Care, întâmplător sau nu, i-a fost și profesor deci, paznicul de la școală a ajuns să conducă destinele directorului de la școală, într-un cuvânt, pentru că așa, așa s-a ajuns în România Ca, cum să zic, știi, e un fel de renaștere a proletariatului din, 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 după al doilea război mondial în România, când... Toată pătura de jos a societății odată a prins, a pus mâna pe putere și a început să strige la intelectuală. Băi, noi muncim, mă, nu gândim, înțelegeți?" Și deodată toți au tot proletariatul a pus, a luat freriile țării și se înainte chiar de închisorile comuniste în care în care au ajuns destinuții politici, intelectuali și e o scenă de fapt, eu când am auzit, auzit știrea, știrea asta, mi-am adus aminte de o scenă din, din filmul Cel mai bine dintre pământeni, când un gardian analfabet ținea lecții despre cum se fac coșurile intelectualilor deținu- ajuns de deținut politici și la un moment dat spune, uite, acesta este un cosor. Știți ce acesta? Și intelectualul zicea, e un cosor. Și apoi gardianul spune, vedeți-mă, de asta îmi plac mie intelectualii, prind repede. <laughs>
1: Da, Sau mai din zilele noastre o zicere, cu mic, acum noi suntem la putere exact. da, Nu știm exact, nu, dacă acest domn a candidat special ca să ajungă să-l înfunde pe urmă pe directorul Școlii, adică și a f- făcut o agendă uh, personală foarte bine
2: precizată. Nu, din asta. cred că a fost o victimă a fost un beneficiar la pachet, nu?
0: Nu, da, ui... nu cred că a, a candidat special, cred că el de fapt a prins un curent așa din societate în care bă, a, a devenit așa o chestiune acceptată că noi nu trebuie neapărat competență. Nu, nu trebuie să ai cine știe ce pregătire ca să ajungi într-o funcție, da. Adică uh, o vedem pe Viorica Dăncilă făcând greșeli gramaticale, vedem uh, un om ajuns ministrul sportului deși a căzut uh, admiterea la sport vedem pe, nu știu, șefa de la ANAF, care a picat examenul de angajare la ANAF și ne amuzăm pe, pe, pe seama acestor lucruri, dar ele până la urmă, dincolo de efectele grave pe care le au pentru țara asta, pentru că oamenii ăștia au o putere foarte mare de decizie, ele transmit și un semnal în societate. Dar transmit semnalul că se poate, domnule, adică, uite, dacă, adică, un, un paznic de școală dintr-o comună se gândește, pe uite, dacă doamna asta a ajuns prim-ministru și abia reușește să vorbească, eu de ce nu ajunge primar la mine în sat? Da. Și în felul ăsta, oamenii încep să, să, cum să spun, să nu mai țină cont de, de astfel de criterii și să aspire la funcții când mai înalte, pe care le și, le și ocupă.
1: Bun, acum există un model și în afară, în a reuși prin forțe proprii să pleci foarte de jos și să ajungi sus, mai da. ales în politică, da, dar situațiile nu sunt comparabile Atenție. totuși. Să, precizăm, să ajungi
2: sus pe forțe, proprii. pe forțe proprii. Ei ajung pe forțele partidului sus, nu ajung pe forțe proprii. E foarte, eu apreciez persoanele care pornesc de jos. Și ajung pe forțe proprii în vârf, s-a întâmplat în toată societatea americană construită pe modelul ăsta de om. Dar la noi nu e valabilă treaba asta. E interesant. Autor. Ce le fi promis
1: uh, fostul paznic de școală alegătorilor din comună, doar așa că facem,
2: facem curat printre intelectuali? Nu, va Sau... păzi bine comună. Sau că va păzi bine comuna. <laughs> Probabil va păzi bine comună, dar uh, tocmai asta vreau să, să completez la ce spune Mihai. Uh, mai există un semnal pe care îl dă. Uh, acest paznic de școală dă un semnal de descojrajare pentru toți cei oameni, oameni de bună credință în, în societatea asta, când văd că, uite, un impostor la urmă că nu cred că domnul are foarte mari competențe, poate are și mă înșel eu, dar un om care n-are nicio pregătire, are 10 clase la seral, ajunge primar, păi dacă societatea românească e construită așa, eu ca om de bună credință, ce mă fac? Copilul meu peste 20 de ani va ajunge să fie dat afară de la locul de muncă pe care, unde a ajuns el... Poate, pot să-i caut un, o circunstanță, un argument uh,
1: candidatului. Poate că, nu știu, e cel mai bun gospodar din sat, poate că locuința lui arată fenomenal, curtea lui la fel, poate că în fața porții e curat, poate că oamenii au zis domnule, o fi având 10 clase și la la seral. Da, pare că știe să se descurce, poate ne face și nouă ceva. Plus că dacă, așa cum ziceai, mai are și relații la partid, varsă și partidul niște bani aici de dragul
2: lui și ne asfaltează și nouă vreo uliță. Eu nu prea am văzut modelul ăsta de om promovat în Partidul Social-Democrat, ba chiar și în partidele celelalte, din opoziție. Nu știu, acum ultimul partid nou înființat, cum e, că nu prea cunoaștem zona asta, dar eu cunosc zona politică în ce privește PNL, PDL, PSD. Eu nu prea am văzut modelul ăsta de om promovat. Om, băi, prost, dar gospodar, domnule. Omul ăsta a ridicat, a schimbat la față o comună după ce a ajuns primar sau un... înainte. Ce a făcut primarul Ce putea să facă să, să, să demonstreze că e un bun gospodar? Dacă el era paznic, până la urmă. Era paznicul școlii. Ești bun gospodar și rămâi paznic cu școlii, Nu. Ceva, nu se Bine, leagă. Și
0: noi vorbim până la urmă pe datele pe care le avem, pornind de la această știre de pe Digi24, în care nu spune doar că domnul ăsta, care a fost paznic de școală, a ajuns primar, ci că el, în momentul în care a ajuns primar, principala lui grijă a fost să-și angajeze soția mm. uh, de, la școală, copilul, la fel, uh, a angajat pe un post la, la școala din comună și să-l dea afară pe director. Adică cam asta e modul lui de lucru.
2: Dar atenție, mie mi-a plăcut de acest lucru. Avem noi oameni, noi. Nu da, dar acest primar și-a uh, numit soția în primăria, și a angajat soția în primărie, dar pe funcția nu de secretară, cum se așteaptă toată lumea, ci de femeie de serviciu. Iar copilul este numit angajat în primărie, dar nu, domnule, contabil, ci paznic, adică... Bun, cumva. deci iată, păstrăm totuși o, da, un raport,
1: o raportare la competențe, nu? Da, Măcar da, atât,
2: da, dacă nu altceva. Da, la ceilalți,
1: da. <laughs> nu la el. Schimbăm registrul imediat. Top Recorder Europa FM, locul 3 o problemă cât se poate de serioasă. Bădurile. Da, e o
2: problemă pe care am descoperit-o noi săptămâna trecută la Recorder, o prob- problemă semnalată de silvicultorii din țară. Există, ajunsă la începutul anului, o inițiativă legislativă în Camera Deputaților. Atenție, după ce a fost votată cu majoritate absolută în Senat, o propunere legislativă care ar putea să ne lase pe noi, cetățenii României, fără 20% din pădurile aflate acum în proprietatea statului. Adică o cincime din ce mai are statul la capitolul păduri. Mm-hmm. Este o inițiativă semnată de Liviu Dragnea, este primul dintre semnatarii acestei legi, și a stârnit foarte mari proteste în rândul silvicultorilor, pentru că... E... Pentru că aici nu e vorba doar despre faptul că statul va pierde 20% din păduri, e vorba de ce va pierde statul 20% din păduri. Și anume, uh, psd vrea să dea Bisericii Ortodoxe Române niște păduri care inițial au fost pierdute de Biserica Ortodoxă Română în instanță, uh, Pornind de la o, o chestiune istorică, pe scurt este vorba despre faptul că Biserica Ortodoxă Română, între cele două războaie, administra o suprafață de pădure și acum ei revendică proprietatea. Ori în orice stat uh, normal la cap, un administrator nu poate să fie și proprietar, că adică să fie administrator nu e egal cu proprietar, dar administratorul de la mine de la bloc nu poate să fie ap- proprietar pe apartamentul meu. Biserica Ortodoxă a revendicat dreptul de proprietate pe acea pădure pe care doar o administra, a pierdut în instanță și acum a reușit să găsească la domnul Dragnea înțelegeri și să fac o lege care să spună exact așa administratorii de pădori pot să fie proprietari. Adică atunci când nu-ți
1: câștigi dreptatea pe care o vrei tu, mă rog, în tribunal, faci lobby să obții o lege care să-ți dea dreptate, că atunci instanța trebuie să se supună, nu nu numai... Căci, proces.
2: Exact, da. asta, a fost, asta a fost sistemul.
0: Faci lobby p- p- printre oamenii politici și oamenii politici uh, obișnuiesc să fie foarte, foarte binevoitori, at- mai ales atunci când se apropie câte o campanie electorală. Da, acum suntem ap- în apropierea unei campanii electorale și biserica ortodoxă, după cum știm, uh, poate, poate avea o influență destul de, destul de serioasă într-o, într-o campanie, deci uh, nu pare un lucru întâmplător că tocmai acum uh, adoptarea acestei legi este accelerată, accelerată în Parlament pentru că, iată, Biserica Ortodoxă ar avea foarte mult de câștigat.
2: Să fim corect și să spunem că nu, această suprafață nu se referă doar la pădurea pe care o cere Biserica Ortodoxă Română, ci s-a ajuns la această suprafață de 650.000 de hectare, care înseamnă de trei ori suprafața în pădurit a Brașovului, de exemplu, unde mergem cu toții la schi, să zicem. Uh-huh. S-a ajuns la această suprafață pentru că la un moment dat, udmr a simțit momentul prielnic și a venit cu un amendament care ridică suprafața asta de uh, uh, inițială de pădure dată bisericii, undeva la 160.000 de hectare, o ridică la 650.000 de hectare, printr-un amendament, o chichiță, o... ceva similar cu ce de vrea E vorba doar de biserica, biserica
1: ortodoxă sau de alte biserici care, nu știu, poate au avut alte culte, care au avut și ele în proprietate, poate nu păduri, poate alte forme de de bunuri
2: care le aduceau venit într-o formă sau alta. Aici legea încă e neclară, mm-hmm. dar se reface... Și oricum sub, e încă subiect de dezbatere în subiect de dezbatere, dar orici, în orice caz principalei beneficiari sunt cei de la Biserica Ortodoxă Română, în special Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. Ce mi se pare mie trist aici este că s-a ajuns la o situație... De neacceptat. Oamenii aceștia au ajuns la vârf, încep să facă troc, încep să facă negoți cu bunurile noastre. Adică ce vor ei să facă acum cu această pădure care e a mea, care e a ta, e a lui Mihai și a părinților noștri și a tuturor românilor, este similar cu următorul scenariu. Vine un hoț la mine în apartament, îmi sparge casa, mi-a toate lucrurile, mi le scoate în stradă și fără să se închisească, să fugă cu ele, începe să le vândă chiar acolo, în stradă, sub nasul meu și eu nu pot să fac nimic zis, pentru că el zice, băi, am lege de partea mea, uite. Legea zice că am dreptul să-ți vând bunul ăsta, știi? Adică noi nu suntem întrebați niciodată dacă suntem de acord. Ce
1: înseamnă de fapt vânzarea asta? Pentru că acum încercam să mă pun în pielea a cuiva care
2: zice, dom'le, poate biserica,
1: știm cu toții că Biserica Ortodoxă Românului e un bun manager, vorbaia la câte afaceri derulează. Și atunci, poate că biserica face, protejează pădurile astea, le valorifică într-un fel, astfel încât până la urmă toți românii să beneficieze de ele. E
2: cazul în, în speța asta? Eu, uh, urmează să, să investigăm felul în care biserica a administrat pădurile până acum, dar ce pot să spun sigur, eu am stat mult în pădurile României și am făcut diferite filmări și investigații în zona aceasta, pot să spun că, deși statul ca administrator este de obicei cel mai prost administrator și privații sunt cei care administrează mult mai bine, în cazul pădurilor, culmea, Statul român pare să fie un administrator mai bun decât administratorii privați care urmăresc doar profitul. Eu știu că ce suprafețe de pădure am văzut eu, erau pădurile proprietarilor care ziceau, băie, pădurea mea poți să tai și se apucau și tăiau pădurea la rască. ei în capul lor credeau că e pădurea lor și au dreptul să facă ce vor din ea. Dar nu era bineînțeles nu e deloc așa, pădurea are un statut special, nu poți să tai cum vrei tu. În cazul Rom Silva se taie, sunt cazuri, sunt pădurari corupți care au greșit unde s-a tăiat foarte mult, dar în cazul Rom Silva știu suprafețele de pădurii, de exemplu pe Valea Vaserului, unde pădurea e impecabil păstrată.
1: Bun, deci în cazul ăsta ne așteptăm, spui, ca Biserica Ortodoxă să înceapă să valorifice într-un fel încă necunoscut nu e, nu, e exclus. nu e exclus Nu e exclus Nici măcar să se asocieze cu tăietori, să zicem
2: așa, chit că e vorba de firme mari și să spună
1: nu de aici, adică eu, nu, ce sunt
2: de acord cu... să faci eu nu sunt de acord cu ceea ce ai spus do- tu că Biserica Ortodoxă s-a dovedit un bun administrator. Eu am exemple concrete de bunuri primite de, de la statul român de către Biserica Ortodoxă Română, care a, de care s-a ales praful. Și mă refer aici, la, de exemplu, la ferma de, o fermă din Nazar, cea din Constanța, pe care guvernul Năstase a cedat-o către Arhiepiscopia Tomisului, acea fermă e praf și pulbere acum.
1: Deci nu e reputația de corporație, nu e chiar
2: meritată, înțeleg pe deplin. Când ești corporație să faci faci afaceri cu banii tăi, dar în cazul de față majoritatea sumelor importante, majoritatea sumelor veniturilor pe care le primește Biserica Ortodoxă Română sunt de la statul român, nu de la business-uri pe care le fac ei. Drept dovadă că a la mântuire, neamului e făcută, nu știu cât, 80% din fondurile de la bugetul de stat. Dacă ești corporație și ești bun administrator, păi produci tu banii ăștia dacă te apucă de o asemenea investiție. E interesantă
1: traiectoria acestei legi, de urmărit, să vedem până la urmă câtă putere îi se dă noului proprietar, să zicem așa, de a dispune de aceste păduri. Top Recorder Europa FM. Locul 2. Ce avem pe locul 2?
0: Da, la începutul acestei săptămâni a avut loc o inaugurare la care au participat mai mulți membri ai, ai Guvernului în frunte cu premierul Viorica Dăncilă. Este vorba despre bursa de pește de la, de la Tulcea. Este o piață, în zis, o piață... Nu acolo s-a
1: jucat și un ping-pong sau confund? Nu. Parcă da, nu. Dar că, e tot cred... pe litoral undeva, dar probabil cu altă ocazie cred da, că, că, că ping ping era în drum. cu Dăncilă, da, da.
0: Juca Partea interesantă pong, la este că la, la câteva zile după inaugurare, piața a fost închisă și directorul acelei, acelei piețe a recunoscut că ea nu este încă gata de, de, de lansare, să spunem așa, dar a fost inaugurată pentru că altfel s-ar fi pierdut fondurile europene care au fost, au fost investite în, în acel loc. Deci, practic, Că, uh, membrii guvernului au mers să, să inaugureze ceva ce încă nu, uh, nu era gata, gata de funcționare. Și foarte interesant este că, uh, pe lângă uh, Viorica Dăncilă a participat de exemplu Ministrul transporturilor, da? Care uh, putem face efortul, dar e destul de greu să, să înțelegem ce căuta Ministrul Transportului la inaugurarea unei piețe de pește, da? Ce să facem acum dacă cu autrostă mai greu să le termină să duce și el să racupe unde poate, pe la o piață de pește, pe la...
2: Era și ce Ministrul de Interne acolo, știți? probabil a confunda peștia din stradă cu peștii congelate de, pe, de la bursa de pește. Da, nu știu ce căuta... Că există o fel de probleme
1: pe litoral zilele astea de când cu pachetele alea, care tot plutesc da, pe apă, da, așa, păi exact așa probabil... că s-ar putea să fie punct de atracție litoralul, da. inclusiv sub aspectul ăsta. Da, o chestie interesantă, până la urmă, înțelegem că membrii guvernului dau girul unor investiții care sunt terminate doar pe hârtie, de fapt. Asta da. mi se pare da. cu adevărat grav. Că deci... nu te-ai încadrat în termen, că poate ai avut motive, Pot... că pierzi banii, e una. Dar că vii și achesezi la, la falsul ăsta până da. la urmă, stai eu pe știind foarte bine că locul ăla nu poate fi dat
2: în funcțiune. Asta ziceam și eu când vorbim cu Mihai pe subiectul acesta, că, băi, deci până la urmă, dincolo de faptul că ei participă, girează o excrocherie. Ei, ei vor să se arate la această excrocherie, pentru că au venit cu alai, cu ministrul de trans. mai lipsea ministrul culturii să fie... De, de acolo, la căpătuiul somonului și a babuștii, știi? În rest, era toată lumea din guvern importantă și au venit. Oamenilor le vreau neapărat să se pozeze tăind un fals, că până la urmă toată lumea cred că de acolo știa, băi, noi simulăm acum că dăm drumul la uh, șandramau asta, dar de fapt știm cu toții că mai durează până de gata. De ce vor să facă asta? De ce? Cred că e o singură explicație. Nivelul de investiții publice sub guvernarea asta a ajuns, un, un, din ce știm noi, la un nivel minim istoric. Adică e o rușine. Investițiile publice sunt o rușine în momentul de față, în ultimul timp. Și ei vor să pozeze în, în mari inauguratori de investiții doar pentru a compensa aceste cifre. Și știm că o poză face cât o mie de cifre da? și de cuvinte. Bun. Pe de altă parte, la meetingul de care noi vorbeam
1: la începutul emisiunii, cel care se desfășoară la Craiova, ministrul Fondurilor Europene zicea, am adus miliarde în țară. Păi poate nici nu i greu în condițiile astea, să tot atragi miliarde pe hârtie, dar de fapt banii pierzi pe ușa din spate, în momentul în care tu nu ești gata. Noi ne amintim. București a pierdut, de exemplu, la centura la piața faimoasă din Berceni, nu, la piața Sudului. A pierdut bani care i s-au luat înapoi, pur și simplu că nu s-a încadrat în termen. Au învățat ceva din experiența asta acum și și le inaugurează pe hârtie. Au fost la
0: un pas să să pierdă bani și de data asta. E o poveste poveste interesantă pentru că au atras fonduri europene, au primit fonduri europene să să modernizeze această piață. De mai mulți ani se, se lucrează la ea. Au terminat în 2016. La un moment spus, domnule, gata, dar și-au dat seama că nu poate funcționa pentru că nu au acordat la utilități, nu aveau apă, nu aveau curent. Și s-au au mai, făcu- s- mai chinuit vreo 2-3 ani. Dacă să ajungă acum în zilele noastre, să meargă bă, bă, șefii guvernului să inaugureze și nici acum nu e gata. Adică, pe hârtie p- poate că atrage miliarde de euro, dar în teren lucrurile arată destul de, destul de rău.
2: Povestea asta arată clar cum se fac investiții în România, cât de amatori și incompetenți și prost sau prost intenționați, rău intenționați sunt oamenii aceștia cum să faci tu o construcție o măgăoaie care va fi, avea nevoie de nu știu câte prize ca să ții frigidere în, mm-hmm. în funcțiune, să ții peștele ăsta la rece, cum să faci așa ceva fără să te gândești la o chestie elementară băi, avem utilități la clădurea, clădirea asta, că dacă, da. oricât de mare faci clădirea, dacă nu ai utilități somn. nu e pur și simplu o cocioabă inutilă, da mi se pare incredibil să mai stai 3 ani de zile Să tragi curent la o clădire După ce te-ai 4 ani să o construiești Și să cheltui 6 milioane de euro Să vedem ce e azi în vârful clasamentului Top Recorder Europa FM Locul întâi.
1: După lupte 3? seculare După trei decenii în care da. dosarul Revoluției A fost închis și redeschis A fost în cele din urmă trimis în judecată Cazul da.
2: Eram um, clasa întâi când ar fi trebuit să aflăm, pentru prima dată, cine sunt vinovați de acest dezastru care a însemnat Revoluția Română, și iată că după îndelungi tergiversări, îndelungi propteli, iată că am ajuns să avem niște vinovați în fața instanței trimiși. Trei la număr, să fie clar. Trei acuzați, 3 3 inculpați, nu știm... Da.
0: Trei inculpați, da.
2: Inculpați. 3, nu vinovați, inculpați da. inculpați, da. Domnul Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu, Iosif Rus și Emil Dumitrescu sunt patru. Ei sunt acuzați sau au fost inculpați pentru infracțiuni contra umanității. De ce e importantă această știre? Pentru că cel puțin câteva mii de familii din România au... Au așa măcar o ușurare în suflet, că au apucat să vadă și acest miracol: să fie, să se găsească cineva din țara asta vinovați pentru faptul că și-au pierdut rudele acum 30 de ani, copii, mame, tați, frați și așa mai departe. Eu am, f- am făcut foarte multe interviuri la un moment dat cu rudele acestor eroi ai Revoluției Române și. La vreo 10 ani după ce s-a terminat Revoluția, 15, poate, și toată lumea nu mai plângea. Deja le se uscase uh, lacrimile după uh, copilul pierdut, după mama pierdută. Lacrimile lor er- erau generate de faptul că nu există, domnule, niște vinovați. Niște oameni găsiți vinovați. În mintea lor, oamenii vinovați pentru moartea copiilor lor uh, erau încă în guvernul României, încă la vârful, la vârful puterii în România și lucrul ăsta e cu atât mai dureros să-i vezi pe oamenii pe care tu îi consideri vinovați din fiecare zi la televizor.
1: Da, știți ce se întreabă multă lume? Oare cât îi va lua instanței să, să dezbată, să instrumenteze și să dea o sentință acestui caz, dacă a fost nevoie de trei decenii ca dosarul ăsta să ajungă până la urmă pe, pe masă unui
0: tribunal? Da, și în decursul procesului, pe urmă, trebuie văzut și ce dovezi sunt, sunt în acest dosar. Pentru că, ok, am văzut, am citit o parte din rechizitori. Ion Iliescu, de exemplu, este acuzat pentru aparițiile, una din acuzații se legă de aparițiile lui la televiziune, în care vorbea despre terorici și așa mai departe.
1: Incitat, practic.
0: Exact. Lumea. Dar în acele zile au fost zeci de oameni care au apărut la televiziunea română și au spus tot felul de tâmpenii și au derutat, lumea, au creat diversiuni, numai că au murit oameni aici avem doar patru persoane deci trebuie văzut dacă dincolo de aceste apariții... nu
1: mai sunt fizic
0: Exact, trebuie văzut... Pentru altele
1: probabil că nu s-a stabilit gradul de responsabilitate adică dacă tu te-ai autoproclamat sau ai fost ales președintele acelui Consiliu al Frontului Salvării Naționale Avei probabil mai multă responsabilitate decât, nu știu, cineva a ajuns de pe stradă și el prin studioul 4 pe acolo. Care Așa este, a zis ceva. Dar trebuie
0: văzut dacă, dincolo de aceste apariții, există și există niște dovezi mai puternice, nu știu, niște martori care să spună că Ioniliescu a dat niște ordine sau niște ordine, poate scris ale lui Ioniliescu sau a celor de acolo, legate de anumite acțiuni diversioniste.
2: Este foarte greu pentru un procuror, e, adică mă pun în pielea lui pentru că știu că vor, vorbim cu mulți oameni care au asistat la diferite evenimente și după un an, doi, ne spun deja, băi, nu mai ții minte cum era dacă a fost așa sau invers. Îți dai seama că acești procurori în 2016, când au luat practic ancheta de la aproape zero, așa, acești procurori trebuia să se bazeze pe amintirile unor martori care aveau cu 28 de ani mai puțin în 1990, deci e, eu cred că va fi un dosar foarte greu de susținut în instanță, dar totuși sentimentul meu este că nu, vor fi, nu va scăpa toată lumea negăsită vinovată aici, pentru că au fost foarte multe lucruri cu semnul întrebării acolo și chiar că, trebuie să răspundă cineva pentru ce s-a
1: întâmplat. Măcar un singur lucru desprindem din povestea asta, și anume că așa cum s-a întâmplat și în cazul torționarilor care, nu știu, la 90 de ani au ajuns în pușcărie până la urmă pentru ce făcuseră, cineva, cuiva îi se cere socoteală, chiar dacă poate n-o s-o dea, chiar dacă poate, nu știu, unii nu o să s-o mai puce sentința, poate cazul o să dureze foarte mult, sau cine știe cum se va încheia, măcar s-a început demersul, adică des- despre asta ar fi vorba, nu? În...
0: Da, dacă se va ajunge la niște sentințe și ele vor fi bazate pe niște dovezi foarte bine fundamentate, mm-hmm. statul român va spăla o mică parte din rușinea uh, acestor uh, 30 de ani în care n-a fost capabil și de cele mai multe ori cu bună, uh, cu bună știință, da, intenționat a fost ținut acest dosar uh, nerezolvat, și va spăla o mică parte mm-hmm. din, din această rușine.
1: Mihai Voinea, Alex Nedea, mulțumesc foarte mult. Stați cu ochii pe recorder.ro la începutul săptămânii viitoare ca să vedeți ce s-a întâmplat la mitingul de la Craiova și la mitingurile din weekendul ăsta al din țară. Îndemnul nostru de final imediat, pe curând.
2: Recorder este o publicație creată și deținută de jurnaliști.
1: Intră pe recorder.ro și donează pentru jurnalismul independent. Piața Victoriei. De luni până vineri, de la ora 18.15 la Europa FM.